0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 8 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, falando um pouquinho de ontem, né, em que os mercados brasileiros ficaram fechados por conta do feriado de 7 de setembro, a gente teve uma quarta-feira marcada aí por uma forte alta das bolsas norte-americanas e uma queda forte nos preços do petróleo. Já nesta quinta-feira nós não temos uma direção única para os mercados, é, algumas bolsas subindo, outras caindo, mas acredito que o principal destaque do dia fique pra, por conta da agenda macroeconômica em que nós teremos a reunião do Banco Central Europeu para decisão decisão sobre política monetária por lá, em que é esperado pela maioria aí dos participantes do mercado de uma alta de 0,75% na taxa de juros por lá. Essas apostas pessoal para essa alta dessa magnitude, elas já eram, elas foram na verdade mais consensuais no passado, mas diante dos dados fracos para atividade econômica na região, isso acabou trazendo alguma cautela por parte dos economistas que recolocaram em alguma probabilidade de alta de 0,5%. Enfim, vamos ver qual vai ser essa decisão super importante entre 0,5% e 0,75%, é importante que a... Todos os bancos centrais europeus têm uma tarefa aí muito árdua, que é subir os juros para controlar a inflação, mesmo diante aí de uma expectativa de enfraquecimento da atividade econômica. Até o momento, pessoal, na Europa nós temos a Bolsa de Londres subindo 0,20, Bolsa Francesa alta de 0,34 e a Bolsa LeBan caindo 0,25. Falando um pouquinho mais agora sobre Estados Unidos. S&P Futuro e Dow Jones e a Nasdaq, essas bolsas aí, eh, praticamente todas elas no 0 a 0, um leve viés positivo. Eh, Ontem a gente teve a divulgação do livro Bege, que trouxe aí relatos eh, de moderação no aumento dos preços nos Estados Unidos, o que acabou se refletindo em um movimento positivo para as bolsas americanas ontem. Nesta quinta-feira a gente tem o presidente do FED, Jeremy Powell, ele que deve falar aí, por volta das 10 horas da manhã, horário de Brasília, obviamente que o mercado vai estar atento às suas falas. É, sobre o noticiário por lá, a gente tem aí cada vez mais jornais, né, importantes fontes é, do, do Banco Central norte-americano, mostrando que as sinalizações aí do Fed apontam para uma alta de 0,75 na próxima reunião, é, que deve acontecer agora no mês de setembro. A gente teve o Goldman Sachs, Revisando também para cima as suas expectativas sobre trajetória de juros nos Estados Unidos. No caso, o banco elevou a sua previsão para o ritmo de aumentos do FED. Ele que espera agora uma alta de 0,75% na reunião deste mês e uma alta de 0,5% em novembro. Só para vocês terem uma ideia, as expectativas anteriores do Goldman Sachs apontavam para uma alta de 0,5% neste mês e 0,25% em novembro. Beleza? É, sobre o VIX, a gente tem uma alta de 1%, o VIX, que é um índice de volatilidade, ele que segue na faixa dos 25 pontos, o dólar index DXY Y caindo 0,27, 109,55 pontos, taxa de juros de 10 anos caindo 0,5%, a 3,25, Bitcoin subindo 3%, apresentando uma forte recuperação, ele que se encontra na faixa dos 19.316 dólares, lembrando que ontem ele chegou a negociar abaixo desse patamar, né, na faixa dos 18 mil dólares, e acho que é isso que nós temos de movimentações. Sobre a Ásia, tá? bolsa de Xangai na China, queda de 0,33%, bolsa de Hong Kong queda de 1%, a bolsa japonesa alta de mais de 2%. O último dado que nós temos em relação à China, que já foi precificado, pois ele foi divulgado na terça-feira à noite, é de que os indicadores de importação e exportação, ou seja, sua balança comercial, acabaram confirmando um cenário extremamente desafiador para o crescimento da China e por consequência do mundo. As exportações cresceram 7,1% em agosto na base anual, porém esse é o ritmo mais lento desde o mês de abril. Já as importações cresceram apenas 0,3%, desacelerando de 2,3%, sendo que o consenso é de um crescimento de 1,5%. Ou seja, infelizmente, aí a situação por lá, é por conta né, da política de caso zero de Covid, sim está impactando bastante a economia chinesa e por consequência tende a impactar a economia global. Ainda falando sobre a China, a gente teve aí, a gente segue com notícias sobre a mega cidade de Chendu, ela que estendeu aí os bloqueios nas maiorias, na, na maioria das áreas do centro, tá? mostrando que a situação ainda segue bastante complexa por lá sobre as commodities, pessoal. A gente tem nesta manhã o petróleo da WTI negociado em Nova York subindo meio por cento na faixa dos 82 dólares o barril. É, lembrando que apesar desse movimento de recuperação, o petróleo que segue nas mínimas desde o início da guerra da Ucrânia, obviamente por conta das preocupações com a desaceleração das economias né, na China, Europa e também é, nos Estados Unidos. Ontem a gente teve o petróleo despencando, quase 6%, esse que é o menor nível em cerca de oito meses. Enquanto isso, a gente acompanha o noticiário que nos informa que Vladimir Putin, presidente da Rússia, ameaçou estender o racionamento das exportações de gás e cortar o fornecimento de petróleo caso os países ocidentais avancem com os planos de colocar um teto para o petróleo russo. Em relação ao minério de ferro e os metais industriais, Sobre o minério de ferro, a gente teve uma alta de mais de 3% dos contratos negociados na Bolsa de Singapura. A notícia que influenciou positivamente o minério de ferro foi que uma grande cidade chinesa, é, em Enzhenzu, que é uma capital aí provincial de cerca de 10 milhões de habitantes, ela disse que todos os seus projetos habitacionais que estavam parados devem retornar até o dia 6 de outubro. Se isso realmente se confirmar, poderia ser algo positivo, mas enfim, pessoal, acredito que essa notícia vem também em conjunto com um mercado aí de do minério de ferro, né, bastante leve, que caiu bastante, ou seja, tecnicamente falando, sobrevendido e que abriu espaço para essa recuperação. Uh, o cobre em Londres sobe, sobe, 1,76 e o níquel queda de meio por cento. Maravilha, então, pessoal, essas são as movimentações internacionais, mais uma vez, né, mercado ainda buscando um ponto de equilíbrio. Destaque, então, para a decisão de política monetária na zona do euro. Bom, agora falar sobre o Brasil. Acho que nós temos aí de grande destaque, que está sendo trazido aí pelos jornais, sobre as manifestações que aconteceram ontem, né, dia da independência no Brasil, e que sim, mostraram um grande apoio ao atual presidente. Assim, o presidente Jair Bolsonaro conseguiu atrair uma boa visibilidade na mídia E quem sabe passou aí uma mensagem àquelas pessoas que ainda estão indecisas, mostrando que ele ainda retém um apoio expressivo de boa parte da população. Vamos ver se isso vai se refletir nas pesquisas eleitorais, né, que de acordo com essas pesquisas, nós ainda temos o atual presidente na segunda colocação. Sobre os dados de inflação que foram divulgados nesta manhã, a gente tem o IGPDI, mostrando uma deflação de 0,55 no mês de agosto. Esse valor veio um pouquinho melhor do que as expectativas, mostrando que esse cenário de deflação pode deixar espaço aberto para que o BC brasileiro consiga reduzir os juros. Isso vai ser, por consequência, bastante positivo para as ações ligadas à economia doméstica brasileira. Para a gente encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos a Eroshen, ela que é uma empresa com sede na Suíça e origem russa, é, que desde dezembro né, controla fertilizantes Ehring e ela teria estabelecido o preço máximo de R$19,96 por ação a serem pagos aos, aos acionistas minoritários da Fertilizantes Egg em uma possível opa tá, das ações restantes. Então notícia aí sobre a definição desse preço máximo. E por fim, o grupo Pão de Açúcar, ele acabou revisando as suas suas projeções divulgadas referentes ao número de lojas a serem inauguradas até 2024. Então, tendo em vista né, o seu plano de expansão, Pão de Açúcar decidiu acelerar essa abertura de estabelecimentos de proximidade, ele que prevê agora a inauguração de até 300 lojas até o ano de 2024. Notícia, na minha opinião, positiva para a companhia que já vem passando por um processo de alta diante né, de uma melhora operacional, venda de ativos e também uma possível, uma possível volta aí do Abílio Diniz, beleza? Bom pessoal, acho que é isso ainda que eu tinha para passar para vocês, um abraço a todos uma ótima quinta-feira para vocês e até mais, valeu!